0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala pessoal do NGP, aqui é a Caio Vicentino com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com a edição sobre filmes que envelheceram mal. A gente vai falar dos filmes que envelheceram tanto nos visuais quanto também nas temáticas. né Existem filmes que a gente achava muito engraçado, que a gente achava legal antigamente, mas quando a gente assiste novamente com novos olhos, olhos mais experientes, a gente percebe que algumas coisas estavam muito erradas. Mesmo, fora
1: né? a vergonha alheia,
0: né? E fora a vergonha alheia, né? Tem vários filmes que a gente vai citar hoje que é o puro suco da vergonha alheia. Mas pra falar sobre isso, eu tenho a presença do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes.
1: Olá, pessoal, tudo bom?
0: E aí, eu soube que você assistiu... Alguns filmes muito vergonha é pra se preparar pra esse podcast.
1: Sim, cara, eu assisti alguns e é triste, né, cara? Porque é muito filme legal que a gente ainda hoje gosta de rever e, e nota que podia ter sido diferente em algumas partes e isso é triste, cara. E eu não deixo de gostar, não, sabe? Por mais que a gente saiba que ele tem esses defeitos e tal, revê-los, é, a gente ainda, ainda gosta, né? Ainda tem alguma coisinha ali que fica... A gente fica apegado ao filme, mesmo vendo agora que eles têm esses problemas. Eu peguei filmes que, sei lá, eu já tinha visto há muito tempo, revi e, poxa, deu, deu, uma, deu, deu uma dor.
0: Sim, porque a gente pode argumentar que existe uma regra, né? a regra dos 15 anos, que as coisas que a gente gosta quando era criança, quando era para adolescente, se, se quando você assiste 15 anos depois eles continuam bons, é porque realmente é uma boa obra, mas Aí tem coisas que você assiste de novo esses dias e você pensa, caralho, olhos de criança realmente não tem critério nenhum,
1: né? É, o foda é quando você já passou dos 15 anos, gostou e, e revê, viu que teve problema, sabe, mas não consegue desgostar, porque o filme tá muito atrelado a, sabe, a época que você viu, você era outra pessoa e, e gostava muito daquilo e você não consegue desapegar, né?
0: Sim, sim. Por que, que, então, você não começa com um exemplo aí do que você está falando?
1: Então, cara, é com muita tristeza, é com muita tristeza mesmo, que eu falo que, que assim, Senhor dos Anéis, ele é uma, é uma trilogia, né? Que nenhuma, nenhum livro, na minha opinião, foi tão bem adaptado como a trilogia. passando pano antes de falar merda. Então, eu acho que o Peter Jackson foi muito feliz em adaptar os três livros, cada um em um filme. E, e como ele fez, são, é muito bom. Só que o tempo não perdoa ninguém. E, assim, na época, os efeitos especiais, eles é, eram o que tinha na época. Então, hoje em dia, a gente vê algumas cenas, por exemplo, tem uma cena clássica lá do Legolas, quando eles estão em Moria, eles são atacados pelo troll da caverna, né? E o troll é muito bem feito, sabe? É muito impressionante ver que aquele filme foi feito em 2000 e pouco, ali no iníciozinho e ele tá com aquela qualidade, né? A maquiagem era muito bem feita, inclusive isso foi uma crítica aos novos filmes do Hobbit, né? Porque eles não tiveram esse esse cuidado da, da maquiagem, era tudo meio CGI. Então, então esse, esse era o mérito do filme naquela época. Mas aí quando extrapola, né? Quando eles tentam ir além do que a, que era permitido, por exemplo, nesse ataque do troll, o Legolas ele sempre, né? Tem uma uma malemolência ali de fazer algumas cenas bem épicas. Então, a primeira nesse filme né, é, foi subir em cima do Troll e, e atacar ele ali de cima, enfim. Só que quando você rever, Na época era muito maneiro, sabe? A gente ficava empolgadaço, porque a gente sabe que essa parte da, da... Moria é uma parte crucial do filme, né? É, tem uma reviravolta ali. É, ali é... Eu acho que esse é o ponto de virada do filme e do livro, inclusive. E, e o Legolas ali faz aquela, né, aquele... Piruleta? É, pirueta, pirotecnia, pirueta que ele faz, né, de, de subir no troll e descer. Mas quando ele desce, cara, é um bonecão, é um bonecão muito feio, sabe? É um bonecão muito mal feito, cara. E não é só isso, esse é o problema. Porque o filme segue, né, a gente chega de Mória, a gente tem aquela cena incrível do, do Paul Rogue que no livro ele é descrito como né, uma sombra muito grande, muito opressora e no filme eles não poderiam botar uma sombra porque né, tem que ter imagem, tem que ter luz, né? Então em vez de sombra é uma bola de fogo em volta ali de, de trevas e tal, e é muito bem feito, sabe? Eu acho essa cena muito foda até hoje. É, só que depois um pouquinho além Bem, acho que antes, né, inclusive. Eu tô, tô acelerando o filme. Antes tem uma batalha entre o, o Saruman e o Gandalf. Essa batalha de magos é muito legal, né? Só que até o, até o ponto que eles precisam apelar pra fantasia, como, sei lá, fazer o Gandalf voar, por exemplo. Aí quando você vê o, o personagem rodando ali, igual, sabe É, é feio. Fica, você fica meio triste, sabe? Você olha para o outro lado assim, fiz que não tá reparando esse, esse efeito especial bem bem cru, né, bem simples, que era o que dava pra fazer, né, mas eu, eu realmente, eu... são essas duas cenas, do Legolas em, em, em Moria, e quando o Saruman tá fazendo Gandalf voar, eu dou uma olhada no celular, sabe, pra disfarçar que eu não tô assistindo essa parte, mas, mas o... assim, o restante, deixa eu passar um paninho, cara, porque o restante do, do Senhor dos Anéis, até o fim da trilogia, ela é muito ela é impressionante demais sabe para a época que ela foi feita e só que a sociedade do anel ele era tão mais simplesinho que até o próprio gollum né que sempre foi a, a, a coisa que o pessoal ia pro cinema e saía maravilhado porque cara a interação entre o, o, o frodo o sam com o gollum ali com And, é, André Serkins, né? yeah,
0: o andy serkis né é o andy serkis
1: e que, que recentemente tava lendo o hobbit agora tava fez uma é, uma maratona lendo Hobbit esses dias, então a interação entre eles ali era um efeito especial, sabe, de, de captação de movimento e tal, e, e foi muito bem feito. Só que na Sociedade do Anel, o primeiro filme, o Gollum, era um mostrinho, sabe, não era um personagem cheio de detalhes como a gente viu nas Duas Torres e no Retorno do Rei, sabe. Então, o, o Gollum, ali do início, na, o, o filme A Sociedade do Anel, ela tem esses probleminhas de, de época que hoje em dia está no tema, né? Envelheceu, não envelheceu bem, envelheceu mal. Mas o restante do filme, é, é, é que eu não consigo desatrelado do coração, sabe? Porque ele saiu em 2002, eu comecei a ler O Hobbit ali nessa época mesmo. Né? Eu vi o primeiro filme, fiquei maluco, quis saber do Hobbit, quero saber das histórias e tal, comecei a ler a trilogia toda ali, depois do Hobbit, foi ali que eu me Apaixonei por, por, por leitura e tal. O Hobbit é o meu livro do coração. Então, ali... É por isso que ele estava tão atrelado. E quando eu revi o filme, ele me, deu, me deu tanto, sabe? Porque é um filme que comecei a, a me apaixonar pela pela fantasia. E, e que hoje em dia não está tão bonito como era na minha cabeça.
0: É, é engraçado você falar do Senhor dos Anéis. Porque eu sempre tive uma ideia de que filmes com efeitos práticos acabavam envelhecendo melhor que aqueles com efeitos especiais. Então, por exemplo... Eu não, eu não lembro de assistir A Sociedade do Anel, mas eu lembro que o Retorno do Rei envelheceu muito bem na minha cabeça. Eu lembro que assisti ele esse ano, recentemente, e, por exemplo, eu, eu sinto já que o primeiro Hobbit já tá um pouco datado. Ah, sim. Primeiro filme do Hobbit. E, e é engraçado como a mudança de filosofia do Peter Jackson mudou, né? Porque você tinha efe, muitos efeitos práticos, como eu estava comentando no, na trilogia do Senhor dos Anéis... Mas aí, quando você vai no Hobbit, ele substitui muito por efeitos especiais. E toda aquela cena do barril extremamente desnecessária do segundo filme do Hobbit, que, que, que sabe, não, não dá uma sensação de urgência na na cena, porque é tudo tão artificial que você... Sabe, parece um parque temático que você não faz parte dele, entendeu? É meio estranho isso.
1: É, essa cena do barril, ela tá dentro do livro, ela é uma parte importante, só que... Se você pegar do jeito como foi feita, ele precisou incluir ali muito elemento de ação, sabe? Novamente o Legolas ali dando piruetas, sabe? E a personagem lá da Evangeline Lily que não existe no livro do Hobbit. Assim, ele precisou fazer isso para, sabe? Para vender, para ter mais filmes, para ter mais bilheteria, para gerar mais dinheiro. Mas eu acho que. Obviamente não, 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 não mancha a imagem da, da trilogia original ali do Senhor dos Anéis, mas o Hobbit é um livro tão, tão querido pelos fãs, né? Que tem tanta carga ali nele, né? De, de história mesmo, que essas decisões assim não, não foram muito felizes. Eu lembro que rolava uma. uma não sei se é boato, não sei se isso é verdade que o Ian Kellen, ele estava bem triste sabe, de, de filmar a, o, o Hobbit daquela maneira. Então, né, ele teve a experiência de filmando O Senhor dos Anéis e depois né, praticamente é, gravar inteiro o, o filme sob um fundo verde. sabe. Hoje em dia você consegue... tem, tem Hoje em dia não, né? porque a quarentena tá, né, atrapalhou todo mundo. Mas existe turismo lá na Nova Zelândia para você visitar os sets de filmagem. É, você entrar nas casas, na casa do bolseiro, sabe? Então isso é muito importante, muito interessante você fazer isso. E no Hobbit você não teve essa... Ou se teve, é muito reduzida. Né? Então é uma pena o um Hobbit ser desse, desse jeito. Eu acho que ele não envelheceu mal, ele foi filmado mal.
0: Sim, sim. É porque a gente, a gente vai citar um filme que nós dois pensamos em citar que daí ele já pode se encaixar nessa categoria que já era uma bosta naquela época
1: sim, já acho que até vale falar logo, né, porque tá tirar da sala
0: não, mas, mas eu queria só comentar um negócio que eu, eu vi do Senhor dos Anéis esses tempos, que eu achei muito legal, é que dentro dessa, dessa filosofia de efeitos práticos de filmagem e tudo mais claro, né, porque a gente, as pessoas, fãs do time do Senhor dos Anéis vão cair em cima da gente que, se a gente falar que só do que é de ruim no filme mas tem uma coisa muito legal que é, você provavelmente já sabe é aquela questão da filmagem da carroça você lembra? Como é que o Peter Jackson filmou a cena da carroça para fazer com que o Gandalf fosse muito maior que o Frodo, porque ele fez assim, ele deixava o Ian McKellen na frente da, era uma carroça, do jeito que você vê era uma carroça normal, mas aí quando você via do lado de fora e outros ângulos fora do ângulo que era filmado o Ian McKellen ficava tipo num assento na frente, o Frodo ficava muito atrás, e daí no, no jeito que era filmado é, mostra... parecia que os dois estavam um do lado do outro, e daí isso dava aquela impressão de que o Gandalf era uma pessoa extremamente maior que o Frodo, e é uma técnica que o Charles Chaplin usava pra fazer profundidade falsa olha aí, é muito legal isso eu não sabia, eu não sabia dessa
1: parte dá ainda mais valor ao filme sabe, você ter essas ideias de, de transformar e criar um hobbit ali de verdade, sabe? Então, é, isso é muito bom. E, e no hobbit você simplesmente reduziria ele pelo computador. Assim, não vou tirar totalmente o mérito do hobbit, que eu lembro que quando eu saí do, do cinema no final do filme, no, no terceiro, pô, eu saí chorando, sabe? pô não tem como você não lembrar né de, de como ler o livro de, de, da história a história tá ali né só não tá muito bem feita mas eu acredito que se eles tivessem feito um filme só até dois né para ganhar dinheiro eu acho que o filme cabe um só mas se o cara quisesse fazer dois dava para fazer e enfim é, não tira o mérito do filme mas ele poderia ter deixar feito outro épico da mesma forma que a trilogia foi é uma, é uma pena o Hobbit você tem um Sim. você tem um Assim, mas o Senhor dos Anéis, cara, a, a, a trilogia inteira, ela só tem méritos, sabe? E quando falha, falha por causa da época. Assim, é, é um produto da época, né? Você não tinha como fazer mais, mais, mais bem feito do que do jeito que estava feito. Você não tem como fazer com um efeito prático, botar o Gandalf voando, né? Nem com o Legolas pulando em cima de um, de um Troll. Tinha que botar um efeito ali. E o efeito da época falhou, infelizmente.
0: Mas a gente tá falando dos, dos defeitinhos de um filme excelente. Vamos pular agora pra, pra completa... completo estrume, O filme que... <risos> ele, o filme que já nasceu ruim, mas só piora com o tempo, como um belo vinagre estragado, que é o filme do Spawn.
1: Cara, esse filme é muito ruim. Assim, e é absurdo porque o, o quadrinho é mega massa velho. É cheio de cena sensacional. Não tem um pingo de história decente, mas a história é toda, sabe, bem desenhada. Você vai, pô, que, que herói foda. E o filme, sabe, só teria que ser massa velho. Só teria que ter grandes imagens de combate, alguma coisa desse tipo. E até nisso ele pare.
0: Sim, é, é um filme que era, que era a vítima da sua época, cara. O filme do Spawn nunca daria certo do jeito do jeito que é nos quadrinhos, na época que ele foi lançado, é, é infame, assim, se você nunca viu, se você não conhece o Spawn, para começar assim de conversa, ele é um herói criado pelo Todd McFarlane, a gente já comentou sobre ele no episódio dos quadrinhos, a gente comentou sobre a separação dele da Marvel, que ele foi pra Image, junto com o Robby Life, o Jim Lee eles criaram sua própria grife de personagens. E o mais famoso da Image por muito tempo foi o Spawn, que é basicamente um... um Batman do Inferno que usa armas e, e tem uma capa ver... <risos> e correntes e que tem uma capa vermelha gigantesca que ocupa metade da página.
1: E página dupla, né?
0: Geralmente. E página dupla. E... Né, pra... e página dupla. <risos> Sim. Eu... O McFarlane adorava fazer página dupla. Sim. E... <risos> e em 97 saiu o filme. Do, que daí o Spawn tava no auge da sua popularidade, e aí tiveram a ideia de fazer um filme e que, não? que era por com um o Michael J. White por que não, né, por que não naquela época a gente tinha um filme do Steel, que era o substituto do Superman quando ele morreu no, na, na morte do Superman, então tipo, tá valendo tudo nessa época e cara... Era, é muito ruim, cara, parece um, um videoclipe de um New Metal de duas horas, é muito, muito ruim. Cara,
1: falando em de tempo, de, de tempo assim, de, de passando, eu, eu revi isso agora, né, o Spawn, e só aquela abertura que passa os nomes da produção, diretor e tal, só essa partezinha, cara, é tão quebra-clima, porque ela tem três minutos, cara. Imagina, você tá vendo o filme e aparece a abertura, a explicação mais ou menos ali do que acontece, que alguém do inferno quer um general para liderar um exército contra os anjos e não sei o quê. Bota lá, spawn, pá, abre o filme. Aí começa uh, os nomes né, dos atores, da produção. Só essa parte tem três minutos, cara. É muito tempo para você iniciar o filme, sabe? E assim, o mérito dele é que ele foi o primeiro filme de herói estrelado por um negro, né? o Michael J. White, uhum. eu acho que o ator ele estava fazendo o que estava né, sendo pedido. Eu não tenho nada contra ele, não. Mas eu tenho muito contra todos os outros atores, sabe? Todo mundo do filme é muito ruim. E eu acho que o único que salva é ele, né? o próprio, e o nosso querido Luigi, que está lá, que é o, é o John Leguizamo, que, que é o Luigi, né? E ele ele está lá, sabe? E ele é o, o Clow, né? o palhaço, o Bobo, o Joker. <risos> e,
0: e. O Violador. É, é, o Violador. É o nome mais anos 90 possível. O Violador. Cara, é muito ruim. Esse, esse nome. Cara, esse nome pegaria muito mal se ele fosse criado nos vídeos de Sim, e, e assim. O Violador, o, cara. O
1: nome é ruim. É, e o monstro no filme é muito ruim, sabe? Porque ele é basicamente o alívio cômico. Você não tem medo dele. Quando você tá ali assistindo, você. Porra, eu não, eu, ele, ele não morre, né, ele é um, uma criatura do inferno, ele simplesmente volta pra casa. Eu lembro das cenas bem clássicas do Spawn, assim que ele, ele vai pro inferno, assim, explicando mais ou menos, né, como que é feito o filme. O, o, o Al Simons, ele, ele é um assassino, né, ele é traído ali pelo, pelo chefe dele, ele vai pro inferno e ele decide fazer um pacto com um cachorro. <risos> Porque o efeito é tão ruim que o, o diabão lá, o Malepódia, ele tem assim ele é muito mal feito. Cara, ele parece um cachorro magro, de boca aberta. E ele faz um pacto pra poder voltar pra terra, pra poder ver a amada dele, banda.
0: Ele não parece aquele cachorrinho que fica de pé esperando o churrasco. Caralho,
1: ele é um cachorro, cara. Como você até vai ter medo do cachorro? Você vai fazer o doguinho. O doguinho pede pra ele ir lá liderar o exército do inferno. Né? e ele aceita e, e volta, né? só que volta cinco anos depois e esse tempo é o suficiente para a Wanda né, tocar a vida dela, se casar com o melhor amigo dele, e, e nesse tempo aí ele está sendo guiado pelo palhaço, pelo clown, para ele poder liderar, para ele poder ser o general do exército. né Só que assim dá para poder relevar algumas coisas, pela época, é, pelo diretor, que eu acho que era o primeiro filme dele também, mas existem outras, tipo, o roteiro do filme é muito ruim, né, e, e ele tem cenas, assim, bem pesadas a época, porque hoje em dia ele tá na Netflix, você consegue assistir ele ali, só que ele tá tudo picotado, sabe, você não consegue ver ele inteiro, algumas cenas eles tiraram porque são muito violentas. Como se os quadrinhos dos anos 90 não fossem só violência também. É. E, e, por exemplo, quando o Al nos morre, ele, pelo menos no filme, ele morre queimado. Só que essa cena dele morrendo queimado, aparece é bem, é bem visual, sabe? Ele, todo, ele pegando fogo e tal, e naquela época era meio agressivo dar uma olhada nisso. Ela hoje tá cortada na Netflix, você só consegue ver o filme completo se você né, pegar o filme completo para assistir. E outras cenas também de tiroteios, por exemplo, tem uma... Tem uma agente que é aliada desse chefe dele que traiu. Ela leva um tiro na cabeça, que fica só um, uma manchinha, mas eles não mostram esse tiro. Enfim, é, essa, foram cortadas algumas cenas de, de combate, do qual o filme se baseia, deveria é,
0: é filme de pancadaria, e daí você tira metade da, da pancadaria. É, né? só
1: deixa... O filme, o spawn, só é a parte engraçada, a meia dúzia de efeitos, sabe, é, mais ou menos, porque não, não tinha muito o que fazer. Né? Por exemplo, a, aquelas ca a capa voando. É maneiro de ver hoje, sabe? É, assim, é vergonha ler quando você aprofunda, mas quando você só vê de longe um spawn parado em cima de uma igreja, em cima das, da cruz da igreja e a capa voando, você dá pra pausar ali e falar, porra, legal, lembra um pouquinho quadrinho. Mas quando eles, sei lá, dão uma, tentam dar uma profundidade no herói, um herói que não, sabe, não tem profundidade nenhuma, é só um cara que dá porrada e dá tiro.
0: Eu acho que, eu acho que ele não abraçou o suficiente... Vamos, vamos Dá pra enumerar um, um podcast inteiro Só dos problemas desse filme Sim. Mas às vezes eu sinto que ele não Abraçou o suficiente a galhofa, sabe Eu acho que eu, a, eu acho que ele tentou ser muito acho que não foi massa velha o suficiente Eu acho que ele tentou ser muito tradicional Na, hora, na maneira de contar a história E daí era o herói que tava aprendendo E daí ele tinha um ele tinha alguém que tava ensinando ele que é o... o... Tinha um velhinho que ajudava ah, ele, é, né? é... Cogliostro. Isso, o Cogliostro. Ele tinha um, um mentor que daí ajudava ele a se tornar um, um herói melhor. <risos> serve pra porra nenhuma. sabe? O cara não,
1: quem quem não <risos> serve.
0: <risos> pra porra... ele, tinha, ele tinha uma aura verde ao redor dele. Eu nunca entendi por que que ele tinha... Ele parecia que ele era radioativo. Ele, tipo... Ele saiu de Chernobyl, ele parecia que era de plutônio, cara. Por que ele era verde ao redor dele? E, e daí, se, ele, não é, ele não é trash o suficiente, sabe? Ele é trash porque, de novo, é um filme, era um filme relativamente caro, ele custou 45 milhões, isso lá em 97, é, mas simplesmente não existia como você como você transmitir a, a vibe galhofa dos quadrinhos num filme. Mas ele deveria abraçar mais, tipo, ele deveria abraçar mais lá do Trash. Sim, tipo, ele... Um, tipo, o um Evil Dead da vida, sabe? Sim,
1: ele, ele tem material pra isso, sabe? Tinha lá um alívio cômico, tinha lá um mentor, tem um cachorrinho, sabe? Que ele... Pra criar uma espécie de humanidade no próprio Spawn. Mas, assim, ele realmente, ele se leva a sério. E esse mentor, ele simplesmente tem uma espada no braço, sabe? Ele também tá nos quadrinhos. Inclusive, ele foi criado pelo New Gaiman,
0: sabia? eu sabia a, aliás teve toda uma briga judicial com a, com a, com o Todd McFarlane e a Marvel que o Neil Gaiman quando ele quando ele conseguiu de volta os direitos de personagens tipo a Angela ele deu para Marvel a Marvel é dona do, dos direitos da Angela a Angela que era um anjo e tudo mais sim na, nas quadrinhos do Spawn e o Todd McFarlane não consegue mais usar os direitos dela agora a Angela na Marvel acho que é irmã do Thor alguma coisa assim não negócio nada a ver com, com os quadrinhos originais.
1: Sim, e, e assim, é, 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 uma, é uma pena, né, cara? Que um filme que, ele, assim, é um quadrinho interessante. Ele tá sendo ventilado aí, que ele pode vir um remake, estrelado pelo Jimmy Fox, que seria, assim...
0: Dirigido pelo Mac Isso. Farlane, dirigido pelo McFarlane.
1: e assim, eu vejo potencial, sabe? Eu tenho, agora, hoje em dia, você tem material, você tem recursos para transformar o personagem realmente massa velha. Vai deixar um filme totalmente celebrado e cheio de cenas legais. Sabe? Muito tiro, muito capa voando, muita corrente voando. E, e ele tem potencial agora pra isso.
0: Eu, eu, mas eu preciso fazer uma recomendação. Se você quiser rir, <risos> veja a cena do tiroteio, Mas especificamente a cena em que ele começa a lutar com a, com a Ruivinha. Eu não lembro qual é o nome da personagem. Mas ela foi contratada para matar o Spock. E daí tem uma hora que eles estão no, no corpo a corpo, assim... Não entendo soco, papapá... Chega uma hora que ela vai dar um, um chute no saco dele... E, e eu preciso mencionar isso também... O traje do Spall meio que tem quase que uma vida própria, assim... Tipo, ele faz parte do corpo dele... Então no momento que ele, que ele vai levar um chute no saco... O cinto se projeta na frente... <risos> faz uns dentinhos... <risos> pra proteger <risos> o saco do Spall...
1: É, é, é como se fosse a fivela de boiadeiro, sabe... Aquela fivela gigante.
0: No saco, não. Aqui
1: não, minha filha. Aqui é a minha área. Aí ela vai dar um berro, né? E é essa cena que tá cortada, porque assim que ela, ele, né, segura ela, ela tenta dar esse chute, né, solta e tá com as armas apontadas, assim, pra cara dela. Ela num momento de extrema, sabe, de, de coragem, porque tem um... Assassino, que já era assassino na época que ele era vivo, agora que ele tá morto ele não tem nada a perder, assim você não teria coragem. O cara brum, sabe, morreu.
0: You
1: don't assim, foi ela, ela morre e. e ela, ela é um personagem, ela não tem um quadrinho, eu não lembro dela.
0: Eu acho que não, não. Os personagens dos quadrinhos são é a família dos do pó, os próprios pó. É o violador e o malebolgia. O cachorro. São esses. E o, é o cachorrinho, o dog esperando o churrasco. E. A gente tem que ter. Da, da, né? da Turba do
1: Inferno. Que é um eterno cenário <risos> de, de videogame mal feito dos anos 90.
0: Toda a torcida do Corinthians lá no... pulando e fazendo pirueta. Batendo palma, tá tudo feliz. Batendo palma. Nossa, é real... era realmente Mortal Kombat 4 aquilo. Era muito triste.
1: Mas assim, eu tenho mais um filme aqui pra trazer que esse aí, tá. mais um filme que eu vou... ...machucando minha memória, machucando minhas lembranças boas, que é... ...assim, tem gente que não gosta do filme desde a época, né? Ele já saiu odiado, mas eu gosto, sabe? Eu acho que... e, e digo mais, eu acho que é um dos meus... ...é um o meu top 3 da saga, que pode soar até meio, meio heresia, né? Mas eu gosto muito da Ameaça Fantasma, episódio... episódio 1. Olha aí. Olha, e sei realmente dos problemas dele. Eu sei que ele tem uma porrada de problemas mid né? então eu, eu conheço esses problemas dele, mas ele envelheceu muito mal, cara, ele já era ruim, né, e, mas ele envelheceu mal na parte que ele não devia ter envelhecido mal, porque, né, George Lucas, porra, Light Magic, mas aquela batalha dos Gangans contra, contra o exército de droids lá do, da Confederação do Comércio, cara, é muito ruim, é muito mal feita, cara. E o Jar Jar Binks jogando bolinha azul pra paralisar os androides. cara, é muito, muito ruim. E eu revendo isso e eu fiquei triste, sabe? Porque é outra cena que eu tenho que virar e olhar pro celular, mas é uma cena muito longa. Então não tem, não tem muito tempo pra... Sabe? Não existe Twitter que aguente tanto tempo assim de cena. Mas eu acho que tudo é resolvido, tudo meio que entre nos conformes quando começa né a luta lá do Qui-Gon Jinn, Obi-Wan e o Darth Maul Que toca Duel of the Fates. Então, acho que essa essa música salva o filme inteiro para mim Então, por isso, eu, por isso que eu gosto dele pra caramba, sabe? Ele tem essa cena final que eu que eu, eu sou muito fã dessa cena Do, do combate, da luta Inclusive, teve um, eu vi um vídeo recentemente da coreografia Que os atores fizeram, sabe? Pra a gra antes do filme e tal, e cara, era assim, era um balé, né, de, de luta, porque é uma luta muito boa, e mostra lá o, o, é, o Liam Neeson, com, sabe, com um, um, um pedaço de, de pareta na mão fingindo de sabre, e cara, é, assim, você vê o empenho desses caras pra fazer a luta daquele jeito, coreografada, interessante, né? Porque, eu, assim, eu lembro muito de, de, dessa cena muito... Ela é muito fixa na minha cabeça, porque eu lembro desses de pequenos detalhes da luta. Porque assim que Qui-Gon Jinn morre, o Obi-Wan, ele tá cercado ali naquele campo de força, que não tem nenhum sentido ter aquilo, mas ele tá lá e...
0: É muito videogame, né, aquilo?
1: <risos> é muito ruim, mas tá lá aquele campo de força, ele consegue chegar e quando ele tá no último, ele, quando abre, o Obi-Wan sai pulando, sabe, dando porrada, como se fosse um... Aquilo ali é um, sabe, é uma luz, é um laser, aquilo ali não tem peso. Mas ele dá uma porrada com, a, com o sabre com tanta força que você sente a raiva dele ali, sabe? Eu gosto muito dessa luta, eu fico muito empolgado quando ela chega. De vez em quando eu boto no YouTube lá, Do Of The e vejo a cena inteira porque eu gosto. Mas tirando ela e alguns detalhes do filme que realmente são ruins... Enfim, o filme tem seus problemas principalmente de, de efeitos especiais que hoje em dia eles são... Assim, o filme já tem defeitos... Com esses, então, fica piores ainda. Mas, sei lá, tem um tem, tem lugarzinho especial no coração.
0: Sim. E, assim, eu não, eu não gosto do Ameaça Fantasma, mas eu, eu respeito quem gosta e tudo é. mais. Eu, não, eu sei. Eu sei questão que é um questão muito muito... A questão com o filme é... <risos> <risos> a questão com o filme é... Além da questão visual, é, que envelheceu muito mal, e a gente pode também entrar na questão de que o George Lucas, ele, ele não soube lidar bem com, essa, com a tecnologia de computação gráfica e tudo mais ele se perdeu, ele era muito bom com efeitos práticos Star Wars, a trilogia não, não precisa nem falar o quão pioneiro foi na questão de, dos efeitos práticos e tudo mais, com maquete e tal e, mas quando ele fez o salto em 2001 para Ameaça Fantasma simplesmente ele, ele não soube lidar né? não só com Ameaça Fantasma como todas as revisitações que ele faz com os antigos que é, ele fazia, né, porque ele não faz mais coisas da Disney, mas ele colocava, por exemplo, o Jabba com computação gráfica no lugar do, do efeito prático, colocava os monstros na, na, naquele bar lá que o Luke encontrou Han Solo e daí tem um e destoa, né, fica muito estranho. E eu acho que o início dessa dessa fase estranha do George Lucas foi a Ameaça Fantasma. É, as, as naves, é, é tudo muito artificial, sabe é, eu, acho que, eu acho que em questão de pior assim, efeitos visuais, acaba sendo na verdade até a vingança do Sith, porque fica extremamente artificial a cena lá do vulcão, que, que é a luta do Anakin com o Obi-Wan eu não, eu não gosto da, dos prequels, assim, eu realmente não, não, eu... não tenho nenhum Tem... amor, assim, pelos prequels. <risos>
1: entendo, é um amor que, que assim, é irracional, sabe? É amor bandido, né? É amor bandido, é um amor safado. É assim, é porque também eu, eu comecei a, a, a saga por eles, né? Eu, assim, eu já conhecia o Star Wars, mas eu nunca tive, um, assim, um apego, sabe? De querer ver, de sentar e tal. Quando saiu o Ameaça eu me interessei, quis ver. Teve um marketing absurdo também né, para na época e, e eu fui empolgado. Na época eu gostei e com fiquei mais velho e tal, reparei mais problemas nele e, e tem muitos, né? Mas eu é, acho que tem uma, alguma coisa de, de, de saudosismo sabe, de nostalgia da época que eu conheci o filme. Então é mais, eu acho que é muito mais atrelado a isso e os outros filmes também, o, o, o Ataque dos Clones e o, o e a vingança dos cifres, só reforçam esse, essa época maluca aí de, de computação gráfica que também contaminou a trilogia clássica, né? Porque você comentou o Diaba eu lembro muito, claro, da cena do, do, do Han Solo, cara, de quem atira primeiro. Cara, o, o pescoço do Han Solo já sofreu tanta alteração ali para dançar enquanto o tiro tá sendo disparado, cara, que é muito esquisito. Se assim, você pegar o filme hoje, a última versão dele, e, e ver essa cena... Você repara que o pescoço do, do Harrison Ford tá muito
0: esquisito ali. Sem brincadeira. Sobre, sobre essa cena, desculpa te interromper, mas sem brincadeira. Eu acho que existem quatro versões dessa cena. Sim,
1: ou mais. Vocês e viram? uma
0: delas foi feita pela Disney. Porque, por exemplo, além, da, além de tipo quem atira primeiro, se o Han Solo vira o pescocinho do, com o para pra desviar do tiro, ainda tem as versões em que tipo alguém fala antes do tiro acontecer. Tipo, a última, na versão original, a última pessoa que fala, se não me engano, é o, é o Han Solo. E daí agora tem uma versão que quem fala por último é o Alien. Uhum. E é o Alienígena que tá conversando com ele. Essa versão, sem brincadeira, tem quatro, no mínimo, quatro versões diferentes. É muito bizarro. Uma cena tão estúpida, sabe? Uhum. Não, não tem relevância essa cena. Ela ser é revisitada tantas vezes.
1: Eu acho que é pra deixar claro que o Han Solo, no fundo, no fundo, é um herói, sabe? Ele não vai atirar em alguém... É, sem estar extremamente ameaçado. Mas, cara, a Han Solo, na época, lá no primeiro filme, ele era um bandido, pô. Ele foi melhorando com o tempo, ele foi sendo, sei lá, a ideia deu um, transformou o cara, no final virou, né, o casal do, da, da série. E assim, não, não precisa explicar muito, né, o, o Han Solo não valia porra nenhuma e, e melhorou.
0: Sim. Estou <risos> <Tô> lembrando <risos> agora do, do pescocinho do cara quando ele vira o time. Cara, é,
1: o pescoço o dele é muito estranho, do cara. É, parece. Ele tá, ele tá. ele tá fora de lugar, sabe?
0: Sim. Posso. Posso puxar um filme agora? Pode, falei. É, saindo um pouco da questão visual, até agora a gente tá falando de envelhecer mal na questão de efeitos especiais e. E alguns filmes são apenas vítimas da sua época quando se fala de efeitos especiais. Mas tem um filme bem antigo que já fez 40 anos ano passado que envelheceu muito mal na questão da sua temática, que é o Embalos de Sábado à Noite, que é Saturday Night Fever em inglês. Você já chegou a ver esse filme, Diogo?
1: Eu honestamente eu nunca tive muita curiosidade pra ver não. sem que botou de John Travolta volta no estrelato, né? Mas nada muito além
0: disso, não. Sim, as coisas que. É, e é engraçado, porque é um filme que passa direto na televisão, é, pelo menos no, na televisão paga, às vezes no Telecine passa, no, no, no Megapix passa, como se fosse um tipo um filme ok, né? Qualquer um filme qualquer, tipo o De Volta para o Futuro, que passa o tempo todo na televisão. Mas ele aborda uns temas de maneira tão errada, e ele... o que as pessoas lembram? O John Travolta dança, tem B.D.s, e tipo, é um dos primeiros filmes da carreira do, do John Travolta e mais. Chegou? mas jaqueta de couro, né, topete e tudo mais, discoteca, é isso que as pessoas lembram. O que as pessoas não lembram é o que acontece entre essas cenas, em que daí acontece estupro, acontece muita misoginia contra mulheres. É, o, o protagonista do John Travolta é um ser humano desprezível. Ele é um tremendo filho da puta e todos os amigos dele também são tremendos filhos da puta. E, e basicamente é a vida do personagem de John Travolta que ele é um, um loser. Ele é um, um cara que não não fez, não fez faculdade. Ele trabalha numa loja de tinta e, e as únicas aspirações dele são ganhar um, um prêmio de dança numa discoteca, basicamente, que é a Odyssey. 2001 Odyssey é o nome da discoteca e daí nesse, a vida dele é trabalhar no um, um emprego merda, dançar na discoteca com os amigos merda dele e, e frequentemente transar no, no, na, no banco de trás do carro dos amigos com a menina meio bêbada meio inebriada Caralho, e ele, que tinha, que... ele tinha uma, ele tinha uma menina que gostava muito dele que tipo, tinha um crush fudido nele que não dá pra entender porque porque ele só trata essa menina mal mapa pra caralho, ele falou, ah, vou dançar com você e tal, tipo, um companheira de dança, só que daí ele conhece uma menina que dança muito bem, e ele simplesmente abandona essa menina que tem um crush nele pra dançar com essa outra, que é uma menina mais séria, que é uma menina que, que trabalha, que tá planejando se mudar pra Manhattan, porque o filme inteiro se passa no Brooklyn, que é um bairro diferente de Nova York. E daí, não vou falar que o filme é ruim em é, 100% do tempo, é, essa menina, ela confronta o John Travolta sobre as atitudes dele no início do filme, falando ''meu, você é um bosta, cara, você, você age feito um filho da puta, você tem um emprego merda e você não tem nenhuma aspiração, você... nenhum problema de, tipo, você não querer ser alguém, mas ele faz de uma maneira tão arrogante, ele se acha tão o fodão mas ele não se enxerga, ele não enxerga os próprios defeitos isso piora muito o filme quando você vê que no final, é, várias das atitudes ruins dele não são contestadas. Não são punidas Por exemplo, final. no final desse... Não são punidas, ele, ele não sofre consequências. Ele não sofre consequências. É, os, nem os amigos dele sofrem consequências. Por exemplo, é, eles ganham... Já dando spoiler do filme, 40 anos, gente, é um filme de 40 anos. Ele ganha o prêmio da discoteca. E daí ele fica putinho, porque ele acha que os porto-riquenhos mereciam mais. E ele fica tão puto que ele dá o prêmio pros caras, falando, meu, isso aí foi... foi não, não valeu, não, não valeu esse prêmio pra mim. E daí ele foi embora bravo com essa menina que dançou com ele, porque eles fazer uma boa dupla, tinha uma tensão sexual entre esses dois, mas ficava claro que essa menina não tinha interesse sexual, né? não tinha interesse romântico nele. E ele tenta estuprar essa menina essa menina fala, não porra, sai, sai, e ela foi embora sozinha e tal, e daí a outra menina que tinha o um crush chega nele, nos amigos, ela tá meio bêbada, porque ela tá muito triste, porque ela é constantemente rejeitada o filme inteiro, e ela fala, ô, oh, eu quero ficar com você, e daí ele fala, tá bom, mas aí chegam os amigos, e daí o John Travolta fica dirigindo na ponte do, do Brooklyn, e enquanto os amigos ficam estuprando ela no carro, e daí eles param o carro uma hora, porque eles gostam de ficar fazendo zoação na ponte... Ficar se pendurando e tal uma hora... E daí o, um dos caras que tinha engravidado uma menina... Ele fica todo depressivo porque os amigos também... Eles, os amigos se maltratam... Eles só ficam falando bosta um pro outro... Uma puta amizade tóxica... E ele, ele se joga na ponte e se mata... E essas... essas todo isso que eu estou descrevendo do final do campeonato... Acontece em tipo 15 minutos de filme... E as pessoas não falam disso... É um filme que acontece pelo menos umas três cenas de estupro. E daí, depois que ele tentou estuprar a própria, a, a, abre aspas, a amiga dele, depois que ele deixou os amigos estuprarem a menina que ele gosta, que, que, que gosta dele, ele vai a pé até a casa dessa menina inicial, que é a amiga dele, ele fala, ô, oh, desculpa aí. E eles voltam a ser amigos. E acaba o filme. Cara, eu, eu nunca tive
1: interesse de... eu não conhecia a história dele a fundo e cara, eu tô meio... de quando é o filme?
0: 77 tipo, ainda assim tem muita gente que defende esse filme porque ele, ele demonstra de maneira muito, abre aspas crua, como é que é a vida de adolescentes alienados marginalizados é, pobres de Nova York, mas a maneira como o filme retrata é que ele não sofre consequência nenhuma pelo que ele faz ele, ele volta a manter a amizade E potencialmente talvez no futuro Ter uma relação romântica com a menina Que ele tentou estuprar no final do filme Ele deixa uma outra menina ser estuprada E, e tipo, nada acontece com ele com os... Tipo, o menino com... comete suicídio Logo depois Mas não é interessado a questão do estupro da menina A menina claramente não queria Transar com os amigos dele E ela e mostra na cena Que tipo, não cara, saia Eu não quero fazer isso E eles continuam fazendo e, e, e ninguém sofre consequências. É, o, parece que o filme fala, ó, o cara se matou e parece que isso foi o, o... Sabe, a epifania pra ele se tornar uma pessoa melhor. Mas não é o suficiente. Ele fez muito mais merda do que só, só o, o cara se matar tornar ele uma pessoa melhor.
1: Assim, no, no, em 1977, 77, cara, já, já, já tinha filmes que enalteciam ou pelo menos não tratavam mulheres dessa forma tão tão
0: escrota, né? Sim, eu por exemplo. Então a gente está gravando numa segunda-feira pós Dia das Mães. É, tem muita gente que tá falando agora do filme Kramer versus Kramer, que é sobre um divórcio que do personagem Dustin do Hoffman com a com a Mary Streep, uhum. que é baseado num livro. Que no livro ele retrata porque a gente tá fazendo puta desvio, mas só para provar meu ponto, só para provar meu ponto que tipo, na época já existiam filmes que não tratavam mulheres mal desse jeito é, o, o livro retratava a mulher que é a, a Mary Streep numa luz muito negativa porque ela é uma pessoa que abandonou a família e volta depois para querer a, a guarda do filho mas no filme eles refazem algumas cenas, refazem alguns diálogos, de forma que tem uma nuance muito maior de que ela tinha um casamento infeliz, ela queria, ela queria cuidar do próprio psicológico, ela não achava que ela era uma boa mãe por isso que ela se afastou. E quando ela sentiu que ela era uma boa, uma, ela poderia dar conta disso, ela voltou para ter a guarda do filho para poder voltar a ter contato com ele. Então já existiam exemplos na época, Kramer versus Kramer de 79, já existiam. Sabe, produções cinematográficas que não tinham esse tratamento tão estúpido e tão misógino, sabe?
1: Sim, se eu não me engano, é, o, esse personagem, ele era. Era um casamento falido, né? E esse cara, ele era uma. O um cara workaholic, né? O cara trabalhava pra cacete, publicidade, alguma coisa assim. E você tem um contexto Sim. ali de motivos de motivo que a mulher fez aquilo. É, tem uma história, né? Agora nesse embalo de sábado à noite é totalmente verossímil você não consegue entender como que um personagem que faz tantas merdas e não não é punido de forma nenhuma sabe parece que é um filme merda sim. que a pessoa o pessoal simplesmente para não virar um filme cult e por ser um filme cult as pessoas não trazem os problemas que ele tem seria isso
0: sim é as pessoas é que as pessoas têm memória seletiva para algumas coisas e, e vamos combinar nos anos 70... Era, mas existem coisas que são problemáticas hoje em dia, Porque esse é o ponto do podcast eu, eu, eu já vale falar a ideia que eu tive desse podcast é pra falar desse filme que são filmes que a gente sempre lembra de maneira tão positiva, ou a gente só lembra de pontos positivos dele e esquece os problemas ruins, e quando a gente revisita eles nos dias de hoje a gente percebe que envelheceu mal pra caralho algumas coisas não só a questão gráfica, visual que a gente estava falando até agora, mas questões de temática. Esse filme envelheceu extremamente mal. E eu acho muito triste que tem gente que defende ele. Não no sentido de, tipo, relevar. Não, realmente nesse sentido de relevar, de querer passar pano para as coisas que são mostradas no filme e não admitir que talvez seja um pouco problemático, sabe? Sim,
1: e não é nem o ponto de que ah, as coisas eram assim naquela época. Não, a gente tem exemplos aí que não, né, que não, que não seguem esse mesmo caminho. O, o filme escolheu ser assim, então se escolheu ser assim que tivesse algum tipo de repercussão para quem toma esse tipo de atitude, né, essas determinadas atitudes, mas se não tem, parece que compensa, de certa forma.
0: Sim, sim, pinta uma, uma pintura é, faz uma pintura muito errada, sabe? as pessoas que assistem isso e vê que o cara estuprou uma menina, a menina continua sendo amigo dele e depois o que ele deixou uma menina ser estuprada e nada aconteceu com ele criminalmente faz uma pintura muito errada do, de como deve ser as coisas e o problema, o problema não é nem essas coisas acontecerem é ele não sofrer consequências, sabe porque eu gosto muito de filmes com com personagens é, ruins, tipo personagens fazem coisas muito erradas mas um, o que separa esse, por exemplo, esse filme do Travolta, um filme bom mesmo que retrata uma pessoa ruim, mas que sofre as consequências, sabe? É isso que é isso que foge, sabe? É você não, é, não consci, é não ter ciência do que está acontecendo na tela e de que os personagens têm que pagar pelas coisas que eles fazem. Toda ação tem que ter uma consequência e isso não acontece nesse filme. Eu foco assim no final, mas no filme inteiro ele é um babaca, sabe? Ele, ele é muito. Ele se irrita quando vê que essa menina tem interesse em outros homens que não sejam ele. Ele age de maneira babaca com ela, assim. É, eles treinam pro campeonato pra dançar juntos. E daí ela se atrasa porque ela tinha, tinha um compromisso. assim e Ele fica todo puto. Sabe? É, é o, o personagem do Travolta nesse filme é um completo babaca. E é que ele veio junto no embalo no do Grease, né? O eu não lembro Se ele veio antes ou depois Mas as pessoas esquecem Dessas coisas porque, ah, são os dois Filmes de temática musical Do John Travolta É só isso que as pessoas lembram Que toca BG's
1: é, Considerando filmes que foram feitos também nessa época aí Que Retratam uma, uh. de uma forma Totalmente diferente uh, uh. A, a sociedade em si, americana Enfim né, a gente teve o Rock também né, Que saiu lá nos anos 70 né, o, rock Ball, Sim,
0: né? o Rock veio antes até É, o Rock, o rock veio antes não me
1: É, é de 76 E Tratava, assim, é um filme que Também tinha um cara que teve, tinha Problemas, o Rock É outro filme, é outra história, obviamente mas ele retrata ali, é, é na Filadélfia, né, o filme, e assim, você consegue entender, tem contexto tudo ali, ele trata, mesmo sendo um cara estúpido, o Rock ele era um, né, um agiota, né, o um quebrador de joelho, e tratava Adrian de Adrian forma uma forma totalmente carinhosa, sabe, não é porque você, sabe, o cara tem os seus lados ali, e agora pega um cara para retratar a juventude e tal, e ele precisa ser rebelde ao ponto de ser criminoso, Sabe, é,
0: é meio... é enojante é eu acho. É, você pode pegar um personagem antipático no próprio rock que é o Pauli. Que é o irmão da Adrian, que ele é mais velho, ele é muito carrancudo, ele trata mal pra caralho a própria irmã. Uhum. Se não me engano, existe um momento que ele é violento com ela, sabe? E... Mas existe uma consequência de que ele é uma pessoa miserável, ele é uma pessoa sozinha. É, ele é muito dependente da própria irmã, no sentido de que sem a irmã ele não tem ninguém, o que faz com que ele haja de maneira abusiva com ela, de maneira que, que tipo, ela não pode sair de casa, anda, é, ele, ele, sabe, ele é tóxico com ela, mas existe, um, existe uma consequência para o que ele faz, que ele acaba se tornando uma pessoa miserável sozinha. Com o tempo, por exemplo, no Rock de 2008... Ele se torna um pouco de uma pessoa melhor Quando ele percebe o que, que ele perdeu ao longo, dos, ao longo dos filmes Ele se torna uma pessoa melhor Mas no primeiro filme Ele é retratado com um completo babaca Um babaca, acho que até meio bêbado Também é, é, Sabe, sozinho Miserável, porque ele é do jeito que ele é Tem uma punição, né
1: Ele é daquele jeito e ele é punido Com a, com a solidão, ele é punido Com o sentimento de inferioridade Que ele tem e ele desconta esse, essa frustração na irmã Então ele é punido de alguma forma Agora você dá um prêmio De vencedor, da dança Que o cara tava almejando desde o início do filme para um cara que permite estupro Foda, né? Sim,
0: então... é, eu, acho, eu, acho, eu acho que a gente, não precisa, a gente não pode esquecer do filme Mas eu acho que é bom a gente Lembrar dele por completo Sabe? Não, não ter memória Seletiva e escolher o que é mais Cômodo e o que é mais agradável, sabe? Mas vamos se afastar um pouquinho dessa bad vibes e toda essa conversa que a gente está tendo sobre esse filme. Vamos falar de outro filme que envelheceu mal, mas eu queria ouvir do Diogo. Fala aí.
1: Cara, é, assim, por mais que esse tema tenha sido bad Vibe, esse aqui que eu vou trazer também não é muito legal não. Mas, assim, é bem menos do que esse, né? Eu queria falar do Mad Max 3, além da cúpula do Trovão de 1985, né, que... É a sequência ali, meio que direta do segundo filme, do, segundo, do Mad Max 2, que eu acho que é um dos melhores filmes. Só perde pro Estrada da Fúria, né? Que não tem igual. Mas o clássico lá de, dos anos 80 e tal, o 2, né? eu gosto muito dele. Eu acho ele. Assim, eu gosto muito da, da, do tema, né? Do Mad Max. Eu gosto tanto que. Porra, eu adoro o jogo e tal. Eu já até comentei aqui uma vez. Né? Mas é, o 3 eu fui muito na expectativa de ver, sabe? meu pai também gosta muito do filme, então me recomendou, mas eu acho que ele também não lembrava que o Mad Max 3 ele é tão mas tão ruim, sabe? E eu lembro que assim que eu vi eu fiquei maluco no início do filme. Ele tem a primeira meia hora assim sensacional, sabe? Eu acho muito boa que ela dá o no nome do filme, né? Tem ali na cúpula do trovão, dois homens entram, um homem sai, é né? alguma coisa desse tipo. E, e, e é muito interessante é, esse mundo pós-apocalíptico, né, é, essa esse, esse, sociedade aí, é, totalmente violenta e tal, e isso é muito interessante de ver. E assim, como eu comentei do jogo, o jogo lá ele é pra 18 anos, sabe? mature. E o segundo filme também ele tem algumas cenas de muita violência, porque o mundo tá indo, foi pro caralho, então você tem que retratar é, retrata a violência daquele jeito, né? Só que no terceiro filme parece que eles simplesmente esqueceram que o mundo é violento e botaram um PG-13 que, cara, nunca, assim, é, é, é inacreditável, sabe? Tem cenas que eu imagino que o Didi vai chegar com um extintor, sabe? E assoprando em todo mundo. Porque, assim, é, 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 uma, é uma maluquice que tem uma cena que o Mad Max, ele, primeiro que ele encontra uma bando de criança lá, criancinhas, a do barulho que, que vai ajudar o Max e tal. E tem uma cena, cara, que eu nunca mais vou esquecer, que é o Max dando uma panelada num bandido. Sabe? Imagina, sabe? Só faltou um tom sabe? Assim, explodindo como se fosse um quadrinho de tão ruim que é...
0: Uma onomatopeia é. que nem o seriado do Batman. Sim,
1: né? cara, porque assim, é muito infantil. Sabe? Você... Cara, é, tem, cara, é foda. O um jogo... Você tem cenas que você encontra um containers que tem gente morta pendurada em ganchos para servir de carne. Sabe? Tem gente que come carne humana, são bandidos, sobreviventes, enfim. E aquele cara lá que levou uma paneladinha na cabeça representaria um desses bandidos. Aí o cara sobre. O cara, sabe o cara desmaia com uma panelada na cabeça. Assim, cara, eu, eu, ele envelheceu mal e, e assim, quando eu revi o filme eu, eu tive vergonha, sabe, é o tipo de filme que te dá vergonha alheia de, do ponto de você, sabe, é, dá, começar a embrulhar o estômago de, de, de repulsa do filme, ser tão ruim, de, de ser tão é, desconecto do, do ambiente que ele tá, que, que eu acho que o Mad Max eu acho que é o pior filme, cara, de, de, de revisitação, sabe, que eu... Peguei pra ver novamente que envelheceu mal que eu tinha outra coisa na cabeça, completamente diferente. É um filme violento, sabe? Um futuro distópico é, desgraçado que o Max tenta sobreviver ali até o final do filme. Só que a partir do, metade, do, do segundo terço do filme já vai tudo pro caralho. Então, é, eu acho que é um dos piores daí dessa, 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 dessa turma aí. Só, a única coisa que salva com muito sacrifício é a música da Tina Turner, é, que é uma música muito foda e tal, mas sabe, é... coitada
0: da música, tá no pior filme possível. É, as pessoas só lembram da música, né? As pessoas até associam que essa música sempre teve no Mad Max, mas só apareceu no 3, que é o pior dos 4, né?
1: Eu, eu, eu quero até falar rápido desse filme, cara, porque eu tenho um pouco de raiva do Mad Max 3, porque assim que eu tava jogando o jogo lá da Avalanche Studios, eu revisitei, né? Foi nessa época que eu revisitei a trilogia. Eu, quando eu cheguei no terceiro, eu já tava, porra, que legal, né? Eu, mas eu não, me, não tinha ligado que eu, a faixa etária ali da, da, pra assistir o filme tinha baixado, sabe? Virou um PG-13. Então, porra, foi um susto, cara. Foi assim, eu falei, cara, que filme que eu tô vendo? né Então, é meio triste. Mas é, o, o outro filme que eu tenho também aqui, que é bem, bem interessante, que eu acho que é bem melhor até, que eu até revisitei também esses dias que é o, o nosso consagradíssimo Mortal Kombat né de 1995 eu acho que ele estava até em evidência aí esses dias né porque do anúncio aí do Robocop pro o Mortal Kombat 11 né, eu eu peguei para ver e cara ele tá muito ruim <risos> o Mortal Kombat tá muito ruim no, assim qualquer lembrança boa que você tenha é, de, de 15 anos e tal, do Luigi Kang lutando lá contra o Sub-Zero, cara que foda! O, o Scorpion jogando Get Over Here aqui e tal, cara, mantém na cabeça, não rever não, porque tá muito ruim, as, e o pior é que as cenas de lutas estão muito ruins. Sabe, é assim, é o ponto de você ver que o cara tá parado esperando um soco, sabe? É muito cara
0: é, é, outro, é outro caso que o filme que tem uma música muito legal. Eu gosto muito da música tema desse filme. a ah, cara, ela É toda... a única coisa que salva nele.
1: Cara, eu, ela foi criada por dois, dois caras, né? Dois produtores musicais, que, na minha opinião, esses caras deviam ter personagens no jogo de tão foda que é essa música, sabe? Eles deviam ser homenageados no jogo, porque essa música eu acho que em casa em tudo, né? Porque, cara, eu lembro quando eu saía pra andar, pra correr e tal, eu botava essa música que era dar, um, dar uma empolgação, sabe? E ela retrata os personagens ali do primeiro jogo, né? Na, na, na letra, mais ou menos, ali da música. É uma música muito icônica, cara. Eu gosto muito dela também.
0: Sim, e o trailer do Mortal Kombat 11 é, tem essa música. Sim. Você chegou a ver, sim, né?
1: Sim, o, o sim. O nome da, dessa música aí, pra quem quiser ver, é o técnico... Tecno-Syndrome, que, né, que acho que qualquer. você botar lá Mortal Kombat, música é essa que vai aparecer. Que já começa com um grito, né? Vai ver agora. Bom, mais uma
0: <risos> Aliás, é muito legal que o trailer do Mortal Kombat 11 começa com essa música, né? Mas é o Scorpion Sub-Zero andando. Entrando numa sala e parece que eles estão entrando numa balada nos 90, sabe? Com essa música tocando. <risos>
1: que, que casa totalmente, né? Que é praticamente música de balada. Eu acho que essa música era. Essa música era de balada, sabe? Toda sei lá, casa nos anos 90 eu era garoto, não ia. Não ia tava jogando videogame. Mas é, Eu acho que tocaria essa música, sabe? Toca até hoje. É uma música muito boa, cara. Eu acho que nem, ela não envelhece, sabe? Mas falando lá do filme, ele é. Ele tem o. Christopher Lambert cara, o nosso Highlander, ele tá como o Raiden, e cara, eu nunca vi o um Raiden tão ruim, <risos> o cara é muito ruim, cara, ele fica soltando, você já, você já viu recentemente? Eu
0: vi faz um tempo já, mas eu, eu lembro muito bem que o Raiden era, era um pontinho ruim, desse, especial desse filme.
1: Cara, ele tá lá com um o perucão branco, sabe, ele fica fazendo piadinhas no meio do filme, porque ele
0: ele parece a Vera Holtz, né? <risos> parece.
1: Com... Não parece a Vera Holtz? Acabou com o Raid.
0: <risos> Mãe Lucinda, né? Sim, eu vou, eu vou colocar na capa a Vera Holtz no lugar do Raid. Com <risos> aquele chapéuzinho, sabe? Sim.
1: Cara, o, o, o filme ele, ele estraga porque ele tenta pisar na realidade, sabe? Ele meio que tenta se levar a sério, mesmo ele sendo feito pra ser tosco. É porque ele tem lá a Sônia, que é uma policial... Lui Kang, que era um lutador e tal, e o Johnny Cage, o ator, né? O ator de filmes de, de artes marciais. E os três se encontram ali num barco todo fudido, quebrado, para poder participar de um torneio para salvar a humanidade. E o engraçado é que o pessoal se pergunta, né? Vem cá, somos nós três aqui no barco, e somos nós três que vamos salvar não sei tantos bilhões de pessoas. <risos> a Rainer. é, sabe? Eles, se, eles fazem a pergunta absurda. Como uma resposta cretina. filme, eu acho que ele foi feito para ser assim, meio absurdo. Né? O, eu acho isso interessante dele. Fora que também, além dos atores icônicos, teve esse, o Louis Kang, ele é muito famoso em filmes de, de ação, né? E, inclusive, o, o, o ator que seria o Louis Kang no filme seria o ator que fez o Bruce Lee no cinema. Ele perdeu o um papel para esse ator, pro, o Rob Show, alguma coisa assim e ele é dirigido pelo consagrado Paul Anderson, né, que fez os filmes aí de Resident Evil, acho que todos eles entram na categoria que envelheceram mal também, mas esses filmes eles merecem um podcast próprio, porque não tem como falar deles em pouco tempo, cada filme ele merece um destaque, né, por piores que sejam, é, e eu acho que o cara conseguiu, sabe? Ele, eu, você consegue botar em paralelo aí os filmes de videogames que, que o Paul Anderson dirigiu, e vê que eles hum, não têm, assim a menor semelhança com o que está sendo ali na, no, no jogo, né? E, e a estética que ele cria ali é própria. Você não consegue botar o Mortal Kombat, no caso, né, associar o Mortal Kombat do jogo com o filme. O filme tem a própria estética dele e ele é muito bem feitinho nisso, sabe? Eu gosto da, da, dos efeitos, apesar de serem datados hoje. Eu gosto de algumas coisas ali. Né? Mas o filme, o roteiro é... Não tem muito o que esperar né? Mortal Kombat, o que você vai esperar? Mas no geral O filme tá, tá ruim das cenas de luta Que elas são muito... Assim, a coreografia tá mal feita sabe? Você vê que o ator ali tá simplesmente esperando Levar um soquinho Mas assim, de efeitos práticos né? A gente tem que falar também do Goro Que ele ali é o ponto alto Que, que é, é, muito, é muito bom Pra <risos> época, sabe? Sim. Tu lembra? É, é, eu lembro. É assim, não tem muito o que esperar, né? Mas assim, é, era um boneco, é quase um animatronic, né? O, o, o Goro. Eu acho meio absurdo, porque, assim, se você botar ali ver o filme, cara, eu revi o filme hoje. Se você olhar, o Johnny Cage, ele luta contra os piores personagens possíveis, cara. Ele luta contra o Scorpion, ele luta contra o Goro, que era o vencedor do torneio. Aí bota o Lui Kang bateu um idoso, voyeur de alma, e, e ganha o ali, sabe? Então, cara, eu me vacilo com o Johnny Cage. Né? Até porque na sequência ali, do aniquilação, ele já começa a vir morrendo. Ah, inclusive o, o, o ator, o, a, a aparência do Shane agora do Mortal Kombat 11 é do ator, né?
0: Sim, sim, é o, é o, é o ator dublando e também... Em questão da aparência dele. Sim,
1: tá uma mistura do pai meio com, <risos> com o Shen Tsung, né? Mas, mas tá, tá, bem, tá bem bacana, eu gostei da. da...
0: Mas eu gostei, tá, tá, tá aquela galhofa boa, sabe? Existe a galhofa ruim, que é o Spawn, por exemplo. Sim. Existe a galhofa boa, que é proposital, que é o do Mortal Kombat 1. Sim,
1: o, o jogo ele é feito pra ser agressivo e pra ser absurdo, né? Então é, é interessante você ver. É, as coisas que eles fazem. Mas quando o filme ele tenta se levar um pouquinho mais a sério, você vê que não, não, não rola, sabe. Mas é um filme bacana, é um filme bacana para você guardar na cabeça. Eu não rever não, porque vai ter cenas de lá de luta que que, que é foda de ver. E, e tem também a cena, pega para ver cenas, cenas chaves, sabe. Não vê o filme inteiro não, porque o filme é longo para cacete. Eu acho que uma hora e quarenta, eu acho. Então pega para ver algumas cenas clássicas, como o Sub-Zero descendo escada, sabe. <risos> tem uma escada louca pra cacete Cenas,
0: cenas clássicas Como o Sub-Zero descendo a escada
1: <risos> Sim, porque tá o Liu Kang Esperando, sabe, pra luta começar Aí vem o Sub-Zero descendo De uma puta escadaria do caralho Alto pra caramba, ele vai descendo Ele vai descendo com, fazendo um, um gingadinho Do corpo, sabe, pra mostrar que ele é um ninja Sinistro, mas daqui outras cenas né? Porque tem a Kitana lá de, de, Que ajuda o Liu Kang Sem motivo nenhum o filme é ruim, cara. O filme é muito ruim, não vai ver não. porque Só tem cenas boas.
0: Isso aí. E se vocês quiserem ouvir a gente falando de Mortal Kombat, o filme tem um podcast de quatro anos atrás que a gente fala de filmes de jogos.
1: Eu não lembro se
0: a gente, a gente, se a gente falou
1: mundo... bem desse filme, mas se falou, falou errado.
0: Eu acho que a Jéssica falou bem desse filme. <risos> <risos> mas é, mas
1: é, isso aí. é quatro, quatro anos atrás, muita coisa muda, cara. Eu acho que realmente eu, sim, eu, eu sim. vi quatro anos atrás. Há quatro anos e não. Eu acho que se fosse naquela época eu ia gostar também por causa da galhofa. O filme é galhofa, sabe? O filme ele, o, o, o chamariz dele é essa sacanagem. Só que quando no início ele tenta se levar a sério, eu acho que é ali que mora o problema.
0: Get over here. E isso, gente. É, tipo, atravessou aí uma linha do tempo meio bizarra, que a gente falou de filmes que. filmes que envelheceram mal que a gente gosta, filmes que envelheceram mal que a gente não gosta tanto assim. Mas é sempre bom revisitar algumas, essas coisas, esses filmes, jogos, telhados com esses novos olhos, né? E perceber.
1: Problemas e qualidades, né?
0: Exatamente. Não só as qualidades, como também os problemas deles. É, Diogo, muito obrigado por acompanhar nessa jornada. É, é sempre bom rir lembrando do filme do Spawn, <risos> do cintinho que protege ele.
1: <risos> A pivela de boiadeiro, dentusa.
0: Mas, Diogo. Diga lá. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais?
1: Então, pessoal, vocês que gostaram do podcast e quiserem né, acharmos lá nas redes sociais, acompanhar o trabalho da gente lá no New Game Plus, você consegue ir lá no Facebook, é, facebook.com/ngameplus. Ou então, se você quiser acessar lá no Twitter, é né, mais rápido, dinâmico e tal, você consegue ir lá no twittercom Ngame plus, ou então vai lá na busca, né, bota arroba ngameplus, aí você acha a gente lá rapidinho. Também a gente está lá no YouTube, principalmente no YouTube, é youtube.com ngameplus, o New Game Pocket está lá, é, o Demartini faz live quase todo dia, tem gameplay, tem vídeos especiais lá, então dá uma conferida, é, se torne um patrocinador, né, ajuda bastante ao canal, Passe seu inscrito, dá um like aí aqui no GamePod, lá no canal, e é isso, é, acompanha a gente
0: lá. É isso aí, gente. Sendo patrocinador, vocês, por apenas R$7,99, vocês têm acesso ao grupo do Telegram, em que é o Demartini e mais uma galera super legal, a gente conversa, fala bastante borracha lá. Você participa de, de sorteio de 15 de jogos, semana passada, retrasada, no momento da gravação, rolou já o um sorteio de Streets of Rage 4 que um dos nossos patrocinadores levou aí para jogar o um novo jogo da franquia. É, tem sorteio também de Game Pass de vez em quando, aliás teve um sorteio para geral que acompanha o NGP de toda a série Gears of War, lá no, durante, quando a gente estava tendo Inside Xbox, então além de ser patrocinador acompanha nossos conteúdos sempre. E além de tudo isso, os patrocinadores participam de um sorteio todo mês em que dois felizados escolhem o que o Demartini vai fazer de gameplay no mês e, e se você está ouvindo a gente no Youtube, não se esquece de se inscrever de dar o like se você está ouvindo a gente lá no Apple Podcasts é, dê 5 estrelinhas pra gente é, se você acompanha a gente no Spotify, em qualquer outro serviço que, que você da sua preferência, não se esquece de se inscrever de assinar o nosso canal para poder acompanhar todos os nossos conteúdos do futuro
1: isso aí, dá um feedback pra gente também, vê se a gente tá fazendo uma coisa legal, se você tá curtindo. Vai curtindo, chega nessas redes sociais, troca uma ideia com a gente que a gente tá aqui.
0: Exatamente. Mas, por hoje a gente fica por aqui. Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.